3: En el episodio de hoy me acompaña Ricardo Lozano y Joana Ruiz Galindo de What Is Can do. Ricardo es diseñador de la comunicación gráfica por la Universidad Autónoma y Metropolitana y estudió la maestría en estudios de diseño en Centro. Además, es socio fundador de Cite Gráfico, un estudio de comunicación visual que destaca por su trabajo con proyectos culturales y sociales con más de 20 años de experiencia. Joana es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad de NAWAC y gestora y promotora de la cultura y el diseño con proyectos como La Lonja MX desde 2010. Ambos son fundadores del Abierto Mexicano de Diseño, un festival que durante ocho años mostró el trabajo de más de 3.000 diseñadores en los principales museos de la Ciudad de México. Actualmente, ambos son codirectores de What Design Can Do México, una organización internacional que busca acelerar la transición hacia una sociedad sostenible y justa utilizando el poder del diseño. Justo esta semana, What Design Can Do lanzan un nuevo reto para la comunidad creativa en México con su Challenge. Platicaremos un poco más de eso. Acompáñanos. IHO es un grupo empresarial mexicano con más de 30 años en la industria, formado por un equipo multidisciplinario dedicado al equipamiento de espacios a través de reconocidas marcas de diseño, mobiliario, iluminación y soluciones arquitecturales. IHO cuenta con marcas innovadoras de iluminación con diseños fascinantes como OKIO, para China y Delta Light. Que utilizan sofisticada tecnología de iluminación para crear ambientes en entornos domésticos y comerciales. Conoce más sobre los productos de IHO en iho.com.mx. Gracias IHO por patrocinar este podcast. Bienvenidos a un episodio más de Isenaholic y si ven que estoy medio sacado de onda es porque estamos grabando sin micrófono. Entonces, eh, no tengo ese como prop, pero el día de hoy tengo aquí a dos amigos, Ricardo y Joana, Ricardo Lozano y Joana Ruiz Galindo, eh, incansables promotores, gestores, eh, por muchos años de varios proyectos relacionados con diseño eh, y hoy en día encabezando los esfuerzos de What Design Can Do en México. Bienvenidos.
2: Hola, ¿cómo estás?
3: Hola,
0: muchísimas gracias por invitarnos.
3: No, encantado. Sí, o sea, gracias, creo, qué sí, buena onda. Siento, o sea, son, son el tipo de personas que veo y, y siento como esta cercanía de compañeros de batallas, ¿no? De, que ¿no? de que somos tercos, no aprendemos y aquí seguimos haciendo difusión del diseño después de cuántos madrazos, ¿no?
2: Totalmente.
3: ¿Y cuántos años? ¿Y cuántos años? Eh... Me gustaría que comenzara esto con, una, con que se, una presentación de su parte. Quiénes son, qué hacen. O sea, está también interesante este, esta entrevista porque creo que cada uno individualmente tiene una carrera de, destacable y hay ciertos puntos donde hay como intersecciones muy interesantes. ¿no? Entonces, Joana, por favor.
0: Empiezo yo. Eh, pues yo no soy diseñadora, de hecho, soy mercadóloga, pero siempre, siempre cerca del diseño, eh, por mi familia primero. Eh, mi mamá diseñadora de interiores, mi familia tenía una fábrica de muebles de M Nacional. Entonces, como que siempre cerca, arquitectos, cerca, artistas y demás. Eh, tu hermana es una gran
3: arquitecta también. Mi hermana
0: una gran arquitecta. Y, eh, pero yo me dediqué a la mercadotecnia, empecé a hacer publicidad, no me gustó nada. Y de ahí, como que más bien con amigos conocidos, eh, empezamos a ver que era difícil comprarle a los diseñadores mexicanos y que conocíamos a bastantes y dijimos, ching, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos hacer algo divertido? Y esto salió más bien como una cosa que queríamos hacer una vez. Eh, la lonja mercantil, que después se llamó la lonja MX. Eh, le hablamos a Ana Elena Malet, la madrina de muchos proyectos. Ella ya estaba haciendo el corredor cultural y arrancamos ahí. Le hablamos a 15 amigos a decir, oigan, queremos que pongan su marca. Vamos a tener chela y mezcal y buena música para que conozcan a sus clientes, los clientes conozcan sus procesos. Y esto arranque y fue un éxito rotundo y este un par de veces después ya nos empezamos a dedicar a eso, fundamos Promotora Nacional, hicimos con la lonja más de 100 ediciones, nos fuimos a Nueva York, a Oaxaca, a San Miguel de Allende, este de todo. Empezamos con una feria un poco más enfocada en los negocios, Atalaya Design Fair, que solo tuvo tres ediciones. Este, y también hicimos un proyecto que a mí me encantó, Proyectos Unidos Mexicanos, con el uh -huh. que nos fuimos con Archipiélago. Nos fuimos el Festival de Cine de Morelia, eh, Acme, Salón Acme y La Lonja, a Nueva York. Tomamos un hotel en Brooklyn y nos pusimos ahí. Estuvo increíble. Y fue más o menos por ahí que conocí a Ricardo, me empezó a contar del Abierto Mexicano de Diseño y pues también me, me, me metí. Hubo longas <risa> en
3: el Abierto, ¿no? Yo sí, recuerdo, muchas, mucho, colaboramos sí,
0: sí. mucho y en 2013 fundamos el Abierto junto con otros 33 entusiastas este, y el Abierto, pues este festival que festejaba todas las disciplinas del diseño en el Centro Histórico que tuvo ocho ediciones.
3: Y, ¿Y La Lonja hoy por hoy sí activa?
0: La Lonja también ya terminó su momento. Tuvo 10 años de, en el que promovimos la carrera, de más de... Híjole, no sé, pero...
3: Uno de mis primeros lanzamientos <risa> de, de, de proyectos fue en, en La Lonja. Sí. Hace, yo creo que 10 años.
0: Todos pasaron y también sí. Moisés con diario. O sea, no sé, me encanta. Es un, es un proyecto al que le voy a tener todo el cariño siempre. Este... Fueron increíbles. Creo que sí fue un parte aguas como claro. en el tema comercial para diseño independiente. este
3: Multicopiado también.
0: Multi.
3: Por eso <risas> yo también
0: ahorita, pues sí, está, o sea, ya, ya, no, ya no sigue. Eh, seguramente porque soy inquieta se, seguirá algo como para promover la parte comercial, pero ahorita estoy muy feliz y muy enfocada en What Design Can Do, que creo que es como, un lado distinto, pero sigue siendo promoción del diseño y creo que no podemos dejar de ver como estas cosas importantes, cambio climático, equidad de género, o sea, como que tiene esa parte uh -huh. que, que me gusta mucho.
3: Bueno, dicen que tuvo este proyecto que nace en Holanda, que uh -huh. ya ha tenido satélites en Sao Paulo, en, 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 en México ya un par de, de ediciones ¿De y que se enfoca en el poder social que puede tener el diseño, ¿no? Uh -huh. eh, Ricardo... ¿Sabes? Nos brin tú. Para no brincarte. Sí.
2: Ante ¿No? Antes de eh, platicar
3: de, de ese proyecto claro. actual que sé que comparte <risa> además de un matrimonio.
2: ¿verdad? <risa> <risa> Ni un hijo. <risa> este Sí, bueno, yo soy diseñador gráfico. Estudié en la UAM y fundé desde que estaba en la escuela. Ya tenía cítrico gráfico, que fue mi despacho que todavía existe. no Tod Todavía... Lo tengo, todavía hago proyectos, no, ya no muchos, ya no tengo mucho tiempo, pero sigo todavía con ese, con ese proyecto después de 20 años. O sea que, wow. Ya, este, ya lleva un rato <risas> funcionando. Ya no tengo los mismos socios. Empecé con Malcolm Janas y uh -huh. Fer Les, Y mmm, estuvimos muchos años. Después ya, como que yo me empecé a meter más en lo del abierto. Y ellos pues, seguían en la parte gráfica, entonces ellos decidieron seguir juntos, eh, aparte, hacer otro despacho. Y yo pues siempre tuve esta inquietud de eh, generar comunidad, de generar cosas, hacer este gremio. no Entonces eh, con Ariel Rojo empezamos a trabajar muchos proyectos y él me invitó a Quorum cuando Quorum se, re, se renovó. Nos invitaron como cítrico a hacer, primero era hacer un video, ¿no? Como, oigan, hagan el video promocional. Y después ya nos metimos hasta la cocina y este, acabamos siendo los coordinadores de la parte de gráfico. Empezamos a invitar a muchos despachos, por ejemplo, de Monterrey, ¿no? Ahí uh -huh. presentó Anagrama, presentó Futura, ¿no? Que eran los primeros proyectos que luego, luego, pues fue como, ah, ok, sí se notó ahí un... Un cambio, un cambio, ¿no? Como uh -huh. que antes pues había ya muchos vicios y ganaban los mismos y participaban los mismos. Entonces, creo que ahí se le dio una renovación y eso pues me abrió también muchos caminos, ¿no? Y de ahí este pues empezamos lo del abierto, ¿no? Este, en Cariel, varios era, era esta inquietud, ¿no? Y entonces era, pues cómo hacemos para generar algo que no sea nada más en las Lomas, nada más en Polanco, nada más un diseño muy exclusivo sino que se vuelva algo para, para la masa ¿no? y para todos los diseñadores y que se vuelva democrático en ese sentido como de, no es que todos puedan estar, no, no es que todos estén, sino todos pueden estar, ¿no? Uh -huh. Entonces era esta cosa de abrir una convocatoria, poner el diseño ahí en el centro histórico y pues gracias a eso el abierto tuvo pues una, un impacto importante en la comunidad, ¿no? Y de ahí Porque pues sí. ya. Sí, sí. Bueno, ahí nos conocimos con Decode, yo creo, ¿no? Yo creo que nos conocimos Just, no, desde... No, ¿no desde, desde antes. Desde, yo, yo creo que desde Forum. Sí, sí, pero yo fui, claro. jurado,
3: yo fui jurado de Forum. Tú fuiste jurado, claro. En, en este reboot. Sí, y, es y, y a ti te conocí en la lonja. O sea, sí. O sea, pero... Sí.
2: Yo, de, de hecho, nuestra historia es que yo me metí a la lonja. Yo tenía una marca que se llamaba Andamios. Como bueno, en Cítrico sí. hicimos esta marca en que era un colectivo gráfico. Tenemos playeras, serigrafías y pues, cosas que se nos ocurrían. Y ahí metí, o sea, yo así de, ah, fui a una lonja en la Roma y dije, esto está increíble, quiero vender aquí. Me metí, mandé mi mail. De, Hola, tengo una marca, este, me <risa> gustaría entrar. A la así fue a dejar mi dinero en efectivo al departamento de no sé quién. O sea, como entré y luego nos, en o sea, nos conocimos. En una con comida con amigos. Le, y dijo, ah, yo, yo soy la de la lonja. Bueno, dijo, ah, yo tengo una cosa que se llama la lonja. Y yo, ah, pues acabo de meterme, a, o sea, <risa> me acaban de aceptar, estoy contentísimo. Y ya, Ay. como que ahí, ¿no? Así de, así de chiquito y de circular es esto, ¿no? Y, y ya, después de eso, este, cerramos el abierto. Bueno, no está cerramos, dormido. está dormido, está dormidito.
3: Sí, o sea, se entiende. Los proyectos que dependían de una masa de gente, pues, el COVID viene a replantear todo eso, ¿no? O sea, llámese un, un bazar, una lonja, llámese sí. un abierto, pues, ¿qué haces cuando la gente no puede transitar libremente por la calle? <ríe> no O sea,
0: es, es, muy,
3: es muy natural y no, no, no creo que sea así como un fallo, ¿no? Simplemente pues, las circunstancias fueron sí. fuera, de, fuera de, de, de lo que conocíamos.
0: Nadie se imaginaba, uh
3: -huh. ¿no? Pero creo que también son proyectos que tienen una, una base tan fuerte y una razón de ser tan apropiada, ¿no? Uh -huh. Que nunca, nunca va a dejar de ser necesario un foro, un espacio uh -huh. que reúna, que junte. Eh, 100%. Que, que en cualquier momento puedan regresar. Ahorita Decode nació con el mismo tiempo que el abierto, más sí. o menos, ¿no? Y, sí. y colaboramos muy estrechamente los cinco años que Dico estuvo como súper activo. Uh -huh. Y ahorita lo estamos retomando también. Qué bien. Eso sí. es Entonces, increíble. Que también
0: los ne necesitamos volver. Necesitamos otra vez esos espacios. y Claro. Definitivamente.
3: Uh -huh. Pero creo que ahorita, pues, What Design Can Do, así como, o sea, vamos encontrando diferentes plataformas. Yo Exacto. ahorita, esa, esa sed y esas ganas de, de impactar a los jóvenes talentos, yo lo encontré en el Tech de Monterrey. Y ahorita con en mi uh -huh. puesto de director, pues, estoy como realizándome con, con, con esos ideales y estoy seguro que esos ideales que ustedes comparten ahora los están, los, se están viendo realizados en What Design Can Do.
0: Totalmente, exacto. Yo sí, sí lo veo como un poquito como una evolución desde, desde el abierto tratábamos de, o sea, como el, el diseño, como una herramienta de cambio y como con este impacto, pero ya en What Design Can Do, como su nombre lo dice, sí es como qué puede hacer el diseño para atacar estos problemas a los que nos enfrentamos hoy y que no podemos como que decir, ay, no, 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 no están por aquí o no existe el cambio climático, no existe, no, estas cosas. Entonces, sí, yo estoy muy emocionada y traigo muy puesta la camiseta.
3: ¿Cómo fue? usted ambos son de la Ciudad de México? Sí. sí. ¿Y cómo...? ¿cómo fue que supieron que esto era lo suyo en el sentido de, de, de este tema? O sea, independientemente de sus proyectos individuales, eh, comerciales o, o de tu estudio, ¿cómo, cómo encont ¿qué encontraron en este tema de, de hacer eventos, de hacer promoción, de hacer gestión? O sea, ¿qué fue lo que les llamó de, de eso?
2: Yo, yo lo tengo muy claro. Cuando empecé a estudiar la carrera, eh, yo estuve en la UAM y era siempre como... ¿De la UNAM? No, la UAM. ¿no? O sea, era como... Uh -huh. Te, eh, tiene este, esta connotación, ¿no? Y, y al final, entrar a la UAM porque, porque realmente tenía una escuela mucho más elaborada de diseño, ¿no? Porque la escuela de diseño de la UAM, pues, es como, en, esos, en esas épocas, en los noventas, pues, sí fue muy importante, ¿no? <risa> uh -huh. Entonces, y algo que pasaba que era increíble es que todo el tiempo teníamos conferencias, todo el tiempo nos llevaban a gente increíble, mexicanos. Entonces, pues, me tocó ver así a todos los diseñadores, no, también, también vinieron muchos de fuera. Y yo decía, Ay, me encanta esto de las conferencias, qué increíble. Y cuando empezamos el despacho, Malcolm y yo, eh, empezamos a ir mucho a, a eventos. Y fuimos a Off, uh -huh. este festival de Barcelona, es? que nació en Barcelona, después lo hicieron en muchas ciudades. Y la primera vez que fuimos fue en Nueva York. Y fuimos porque el video era increíble, o sea, era una una fineza y nosotros lo usábamos de referencia para todo lo que hacíamos, ¿no? Entonces, dijimos, "Oye, pues vamos a ahorrar y nos vamos a off y hay films a off" y me voló la cabeza y dije, "Wow, esto me encanta." ¿No? Entonces, me di cuenta que me encantaba el network, me encantaba poderte echar una chela y estar platicando con Neville Brody, con Stefan Sagmeister, con este Joshua Davis. O sea, gente que yo admiraba muchísimo y de repente soy como... Oh, Malcolm, ahí está Stefan Sackmeister, ¿no? Y oh, con Neville Brody, que de repente él llegó a, pedir, a pedirle a Malcolm un cigarro, ¿no? Uh -huh. Como, ay, nosotros como, hola, Neville. Así como, <risa> tienes veintitantos años, chavititos así, oh, oh. Y, luego y, trajiste,
3: y luego trajeron a Stefan Sackmeister. Y luego trajeron a Stefan Sackmeister. Yo fui, yo fui, yo fui a esa charla sí. en, una, en una carpa ahí en la alameda.
2: <risa> Todo improvisado ay, en la alameda. <risa> <en la> <risa> <raón. risa> Pero es de las
3: cosas más, para mí, eso era de las cosas más padres del abierto. Sí. Como el, el, el tomar. O sea, que o los sea, diseñadores sí. tomaban el centro histórico. Uh -huh. Y, y sí. esa pe permear en, en ese tejido y, y estar ahí, vivir el centro. O sea, yo conozco el centro de la Ciudad de México mejor que el centro de Monterrey <risa> por todos los abiertos que me sí. Exacto, por sí, tener
2: claro. que ir a montar. Ajá. montar <risa> no, y además con... ibas de un lado a otro sí. y tenías que ir a Tepito y luego y con tu en mapita, el Exacto. Y... Sí. Y eso lo fuimos pues cada vez este, sofisticando un poquito, pero el primer año eran el
3: primero estuvo increíble.
2: 200 cosas sí. pasando y de repente te encontrabas arte en medias, en medio de la Alameda, unos chavos que... Tenían medias pintadas y era así como. Sí,
0: había dos. ¿Qué de todo, aquí? Pero también. Pero el, pues,
2: también estaba Decode, también estaba la lonja. Luego la lonja en el. Este, en el. Fras, el, en, el lo, centro. en el Franz
0: Mayer fue muchas veces, en el centro cultural del México contemporáneo. ¿Qué fue donde y hiciste en, Decode. Y no? en este. Ah, en el, en Colegio Salín Alfonso. Sí, en Salín Alfonso fue sí. increíble. Entonces. Sí, sí, yo la
2: verdad es que odiaba el centro. O sea, para mí era <risa> bien complicado organizarlo porque. Me chupaba en la energía, o sea, era esta cosa de irte a meter millones de personas, pero pues bueno, al final sí fue una cosa de, uh -huh. de aventarnos al ruedo y... Pero no sé nos de?
3: brincamos, ¿no? Estabas con este rollo de, de off, off sí. y este uh -huh. evento increíble,
2: dijiste, ¿cómo hago algo así en México? Sí, sí. Eh, bueno, fuimos y fue, esto está increíble, después, el año siguiente, fuimos a Lisboa, otra vez así, off, había otros... Y dijimos, no, tenemos que llevar esto a México. Nos acercamos con la gente de OFF y ya, como que yo, yo en ese momento daba clases en Centro y le dije a Centro, oigan, hay que hacer esto, está increíble. Entonces fui con toda la información de Centro, me, me junté, nos, nos juntamos con los cuates de OFF, con este Héctor Ayuso y, ay, vamos a hacer esto. Ahí se quedó, ¿no? La verdad es que ya no hubo seguimiento, como que de repente... No sé, algo pasó y ya, dejamos de, dejamos de platicarlo. Y ya luego Coco Lab, este, nos trajo. José uh -huh. Ibáñez, ya hicieron off uh -huh. en México. Pero bueno, desde esa vez que fui a Lisboa y luego fuimos a París, o sea, todavía nos echamos otro más, nos echamos tres necios, ¿no? Porque era un muy buen reven también. Claro. O sea, era, estábamos chavos, era, estábamos solteros, este, o sea, era una diversión increíble. No, y ¿no? como tú dices, o sea, como que estos eventos... Hay, 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 una energía,
3: sí, sí. hay una energía que es muy difícil de describir uh -huh. cuando juntas hacia creativos en, en, sí. en eventos y en lugares, ¿no? O sea, uh -huh. porque sí, es muy padre ir a una chévere. pero cuando además hay otro componente oh, de wey. crecimiento personal o de, de aprender o de ver o de conocer, sí, yo lo veo wey. mucho con la feria de, de Milán, que mm, claro. o sea, es una locura y es un rush y estás en mil cosas y conoces gente de todo el mundo. Y uh -huh. creo que también... en en México solamente, o sea, poder ver a gente de todo México en un evento, uh -huh. pues eso ya tiene, o sea, ya genera también eso. Sí. sí, sí,
2: entonces de ahí yo dije, esto es lo mío, o sea, sí me encanta, y me encanta como, como o sea, no soy tan sociable, ¿no? O Sabes cómo, como, pero al final tengo que serlo, y entonces es como sí conocer a un montón de gente, y sí me gusta, ¿no? No, Esa y siempre parte tú de, promoviste de,
0: mucho el, el, el programa público, del abierto, o sea, las conferencias sí. justamente, o uh -huh. sea, sí, sí es algo que sí. te... Que te sí, apasiona. Y,
2: y ya, y como que ahí, este, cuando me invitaron a Quorum, dije, sí, me encanta, ¿no? O sea, y esa parte de conectar, o sea, siempre, como que nunca he sido celoso, y eso sí es una cosa que, que es muy, muy que te sirve para este tipo de cosas, porque entonces no estás nada más pensando en lo tuyo, y yo decía, no, pues, cítrico, Cítrico hacía cosas, ¿no? Pero nos, por ejemplo, nosotros hicimos el, toda la identidad del abierto. ¿no? El primer sí. año fue... Sí, nosotros le entramos, pero hacemos la identidad, ¿no? Y gratis y toda la oficina trabajando en eso. Y lo hicimos tres años. Uh -huh. Después como cinco años, la oficina fue la oficina del abierto.
3: El logo de la torre. El logo de la torre, uh -huh. el logo de la torre. sí. sí. ¿No? El logo,
2: no. Que fue justo así, una epifanía, llegando a una junta que estaban prendidas las luces de las oficinas donde íbamos a tener la junta. Y fue así sí, como... Uh -huh. Ah, a ver... Y ahí salió, ¿no? Y entonces es tor la torrecita. Y son de esas cosas que, que sí, o sea, nacieron bien, ¿no? Nacieron como con súper buena onda. Sí, éramos un montón. este, pues, Muchos montón. Pues, muchos se salieron luego, luego. Cuando, cuando tuvimos que empezar a meter lana, fue como, ok, bueno, y nos vemos bueno, a Canadá. Y ya, luego chamba. Y, pero sí, son,
3: es, son, de nuevo, ¿no? Son proyectos que si estás, o sea, que la lana es lo último que debes de... O sea, que es lo último que va a llegar, es lo último que debe de empujar <risa> las cosas, ¿no? Sí. Y entonces todo se conecta y todo 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 regresa. Todo se regresa. La buena vibra que, es, que avientas, se regresa, ¿no? Y tú, Joana, ¿cómo, ¿cómo fue que de estudiar mercadotecnia empezaste con, con, con la lonja? ¿Eran, eran amigas? Eran... Sí,
0: cuatro. Éramos cuatro amigas. Y este la verdad es que para mí empezó por un como por una admiración al diseño mexicano, o sea, siempre me ha encantado. O sea, primero empezó por la artesanía y demás y luego por como reconocer el talento. Me encanta o, y me encantó desde la primera lonja como ese, ese hacer equipo y creo que en la lonja se armó, sin que nosotros lo pensáramos como tal, pero sí se hizo gremio y se empezaron a conocer los diseñadores y empezaron a colaborar y, y fue como poner todo en un ambiente que era comercial, pero que era muy amigable y que empezamos de alguna manera también sin, sin, sin tenerlo tan claro y sin haber, sí escribimos, o sea, o me acuerdo cuando empezamos a platicar y escribimos un manifesto y era todo como con muchas ideas de promover, eh, a los diseñadores, por eso no cobramos comisión como en otros, ¿no? Si no, me hubiera ido bastante mejor económicamente, pero era una cosa como de enaltecer las marcas y que las marcas fueran conociendo a líderes de opinión, que fueran conociendo a medios, creo que sí a partir no solo de la lonja, pero de la lonja, el abierto, lo que hacía Ana Elena empezó a ver como esta atención al diseño mexicano y empezaron a... O sea, los medios nacionales empezaron a publicar a los diseñadores y, o sea, como que todo eso fue agarrando fuerza, bueno, ¿no?
3: La convocatoria de la lonja era espectacular, sí, o sea... Sí,
0: esa, pues sí, definitivamente era una combinación de las cuatro. Creo que mucho además, tuvo que ver la primera con que lo hicimos en un corredor cultural sí. y después, poco a poco, la lonja fue agarrando su fuerza porque también tenía su su encanto. O sea, claro. traíamos a bandas, había conciertos había muy muy este o sea había mezcal y chela sí, yo, muchas veces ¿Mucho? fui y no
3: compré pero sí me eché unos tragos se, se dice
0: que había chicas muy guapas se dice, se dice se dice este como que mucha gente iba a ligar sí. este se armaba buen guateque y, y tempranero o sea, sí. era como de antes no o sea de seis a digo al principio eran unas fiestas sí, importantes sí,
3: sí. Pero creo que es un componente al final, o sea, es identificar cuáles son las cosas que también generan com genera comunidad, eh, eh, hacen convocatoria, ¿no? O sea, uh
1: -huh. ven,
3: vas a ver cosas padres, vas a poder llevar algo para ti, para tu pareja, para tu niño, para tu papá, para quien sea, y también puedes venir y venir un date con tu familia, o sea, sí. había carriolas, había uh -huh.
0: parejas, había, había de todo, de todo ¿eh? ¿no? Sí, sí, y aparte fue, fue evolucionando, o sea, te digo, es, me acuerdo de estas primeras y pues, no no habíamos hecho evento noso nosotros y al principio, bueno, una vez hasta se nos cayó la lona, se llenó de agua, o sea, nos pasaron miles de cosas. Y, <coughs> digo, ya al final, cuando cumplimos 10 años, ya de repente teníamos 120 diseñadores, ya las cosas eran muchísimo más profesionales. O sea, obviamente fue creciendo, pero creo que sí empezó de esta. Y también
2: algo muy padre eran los venios. O sea, siempre sí. eran en también... casas increíbles, claro. o terrenos o era la primera vez que alguien tomaba en el patio de San Ildefonso. Sí. No, podrías estar... Nosotros, Esas de hecho, cosas
0: no sé cómo las logramos. Era el
2: 2 de octubre y era la marcha del 2 de octubre. No, nos cerraron, sí. Si por cerraron, eso nos tuvimos que quedar encerrados. Y cerraron encerrados. el museo porque había marcha afuera, pero se estaba poniendo violenta y era ya de noche. Entonces el museo nos dijeron, se cierran las puertas, quien está dentro se queda... Y pues fue como, bueno, pongan música, chelas, y así.
3: Pues no hay de otra. 12 Exacto. de la noche
0: ahí en, en San Ilefonso echando sí. chelas en el patio,
1: ¿no? San de hecho, Chelaña. la verdad,
0: estábamos inspirados en los mercados sobre ruedas. Sí queríamos eso. Y parte importante era como conocer la ciudad. Muy tristemente, pero 2010 que se tuvo que cancelar. por la ciudad por... chiquita,
2: ¿no? La ciudad digo, Roma.
1: Los... No, no digo porque ciudad... estuvimos en el
0: centro, sí. tuvimos una en el sur... O sea, sí se ah, trataba bueno, de sí. conocer un poquito la ciudad y sacarte de tu zona de confort. De repente, sí. pues, estuvimos en Tepito. Sí, sí, O sea, sí, sí. hubo algunas. Uh -huh. este, sí se trataba de conocer otros lugares. Y fuimos las primeras que usamos el estacionamiento de Florencia. Fuimos las primeras que usamos General Prim, uh -huh. que ahora ya es el Venio claro. más. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí éramos o sí nos gustaba conocer nuevos lugares. Entonces, esa sí. parte también era...
3: Y te tocó, o creo que a los dos les ha tocado ver nacer proyectos que ahora sí. son un exitazo, ¿no? Sí. O sea, eso también debe ser como súper satisfactorio, y sí. súper padre. Como que ay, yo me acuerdo cuando viniste y dejaste uh -huh. tu dinero para la lonja Exacto. o cuando aplicaste el abierto y tenías sí. el, el espacio, ¿no? Eso sí, es increíble, sí.
2: sí. Sí, porque al principio en el abierto calificábamos, no, no los calificábamos, pero veíamos los proyectos y veíamos proyectos, no veíamos nombres. Sí. ¿no? Y entonces de repente... Pues ya eso llegas. hizo que, que sí decidiéramos cosas, dejamos fuera gente que... Después obviamente decías, oye, pues es que metiste muy mal tu proyecto, no se veía sí, bien, las fotos." de repente mandaban una foto del diseñador, ¿no? Y tú como, oye, pues mándanos, ¿qué estás haciendo, no? Uh -huh. pero, pero sí, nacieron cosas increíbles, vimos... Y, y fueron creciendo un montón, o sea, la verdad es que hubo muchos proyectos y muchos diseñadores que entraban todos los años siempre era como algo nuevo y, y le echaban un montón de ganas. Siempre teníamos un tema, pero pues la verdad es que la mayoría se lo pasaba y era como, ah, sí, mi, te, es, es oficio porque alguien dobló el alambre, ¿no? Y, y ya, como que... Pero había unos que sí se clavaban Yo creo que el
3: tema de Mario, cuando Mario Ballesteros sí. fue el curador de Popular, ese sí se... Sí, sí se sintió. Sí lo vi muy representado. Sí. Y también meter diseño a Bellas Artes, esa, o sea increíbles. esa exposición de que curó Mario uh -huh. adentro de Bellas Artes también para mí me pareció espectacular
0: a mí también por
3: por meter el diseño de Bellas Artes por lo contrastante o el tipo de discurso de, de esa uh -huh. exposición ¿no? uh -huh. y la museografía también que uh -huh. justo hace poco platiqué con ya como ya como es un gran que, que que armó esa museografía entonces eh, como que también siempre estas excusas o estos eventos como excusas para uh -huh. ser disruptivos, ¿no? O sea, de sí. seguro tomar estos lugares en el centro histórico que, bueno, para los que no, igual estamos obviando muchas cosas, pero para los que no <risa> saben, <Claro. risa> el Abierto Mexicano de Diseño fue, es, no sabemos, es un... Está en coma. Está en coma. <risa> es un, eh, fue un festival de diseño que principalmente agrupaba proyectos autogestionados o eventos uh -huh. autogestionados. ¿no? Entonces, veías de, se veía de todo, de todo tipo de disciplinas, principalmente en el centro histórico. Y lo que, lo que daban ustedes era como la facilidad de insertarse uh -huh. en estos venues, en estos uh -huh. espacios. ¿no? Yo me acuerdo... Eh, yo traje la exposición de talentos emergentes de Dico, de, de generación Dico, y era a ver en este, este año qué espacio, ¿no? ¿Dónde y, hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde los podemos acomodar, no? Y mm -hmm. nos tocó estar en el Exteresa, en el Munal, en, en Franz Mayer, en el... ¿Cómo se llama el que está a la vuelta de, donde, de la plaza donde está todo lo de la imprenta?
2: Ese es el Centro
0: ah. Cultural
3: del México Contemporáneo. En el Centro Cultural, Contemporáneo Cultural del México Contemporáneo
0: sí. y también en Moneda. Moneda era sí. un gran, una gran locación.
3: Y grandes sí. exposiciones, y yo creo que es, 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 un, es un referente de, del diseño mexicano, de lo, lo que se sí. vio y lo que pasó ahí, y, uh -huh. y hay un antes y un después, ¿no? Entonces también eso está uh -huh. súper sí. increíble. Y, y ahora, pues tienen esta nueva bandera, ¿no? De What ahora. Design Can Do. Eh, pa, igual para, para los que no conocen What Design Can Do, digo, me ha tocado participar y dar talleres ahí todo el rollo, pero platíquenos... Eh, ¿De qué se trata What Design Can Do? ¿Cómo nace? ¿Por qué en México?
0: Uh -huh. Pues, What Design Can Do es una organización sin fines de lucro que busca potencializar o visibilizar el poder del diseño para cambiar estos temas que, que el mundo ahora, pues, importantes como el cambio climático, eh, la desigualdad de social. O sea, vemos un mundo más justo eh, y, y sostenible. Eh, y cómo, qué hace What Design Can Do, organiza un festival cada año en Ámsterdam y en México, por ahora, en Brasil también, eh, y un challenge cada dos años. Este, entonces, a través del, del festival buscamos inspirar, juntar, ¿no?, este, ver qué sí se está haciendo, invitar a diseñadores que tengan proyectos que hablen como de esto y generar un, un espacio positivo en donde sí veamos qué podemos hacer, no qué estamos haciendo mal y hacia dónde estamos caminando mal, sino qué sí se puede hacer a través del diseño. Y el challenge lo que sale es, es buscamos un tema en específico, investigamos durante un año y luego sacamos una convocatoria para startups de diseño. Este año vamos a sacar el challenge en octubre sobre diseño circular. Okay. ¿Y tú? Añades? Sí,
2: pues, y justo este festival llegó a México porque, bueno, lleva 11 años, ¿no? Se, se, nació en Ámsterdam en, en 2011. Richard Van der Laken que fue el 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 eli surberg ¿no? este son nombres son, eh, bueno sí es, es un idioma muy complejo pero ellos dos son diseñadores gráficos tenían un, tienen un despacho que se llama design policy y este ellos pues también estaban, trabajaban mucho sobre el tema social y todo el tiempo estaban, tienen una columna en un periódico en, en Amsterdam que es sobre como todo este tema de la, pol de política y muy, muy activistas, ¿no? Entonces, hacían sus pósters y como todo el tiempo estaban hablando de estos temas, ¿no? De, bueno, en ese momento no había tanto, no no le llamábamos cambio climático, pero pues sí temas súper importantes sociales y, y ambientales, ¿no? Entonces eh, decidieron hacer esta conferencia, les fue increíble y pues la siguieron haciendo en Ámsterdam y luego poco a poco fueron abriendo horizontes, pero cuando en 2014 o algo así invitaron a Marcelo Ebrard a platicar de lo que había hecho con las ecobicis y todo este tema... Y entonces, porque no nada más van diseñadores, van creativos sí. y van gente que usa la creatividad de distintas maneras, ¿no? Y, eso y van eso tomadores es cosa, de
0: decisiones, que eso es importantísimo. Sí. O sea, siempre tratan de vincular a los tomadores de decisiones y a los generadores de políticas públicas, porque, pues, sin eso...
1: Claro. realmente uh -huh. no puedes
0: generar un impacto. Cada quien puede en su casa decidir ¿no? No, no, no comprar cosas de plástico, pero si los gobiernos no hacen algo, no hay una política pública que diga, bueno, prohibimos los plásticos de un solo uso, pues no va a haber un cambio realmente. Entonces... Entonces
2: ahí fue cuando invitan a Marcelo y Marcelo dice, oye, pues hay que, traer, hay que llevar esto a México, ¿no? Entonces ya, aunque le dijo a Richard, y Richard vino a México... Yo lo conocí en 2016, una cosa así, porque estaban tratando de conectar a Line eh, Pescador, era el director en ese momento, y nos conectaron del abierto, ¿no? Y fue como, oigan, ¿ustedes qué hacen? Entonces pues, le contamos del abierto y dijo, está increíble el festival, quiero hacer algo con ustedes. Entonces ahí nos empezamos a vincular. Cuando ya lo hacen en 2019, pues bueno, verdad? fuimos super colaboradores y este, hicimos un montón de cosas. Y ya, pues nos, nos hicimos muy cuates, ¿no? La verdad es que nos llevamos muy bien, nos caímos muy bien. Y luego en ese 2019 también conocimos al equipo, nosotros ex externos. Y cuando Alain deja el festival, nos, nos busca, ¿no? Y nos dice como, oigan, pues creo que, creo que ustedes... Están ahí para, para esto, platicamos con Richard y fue como, sí, increíble, vamos, Sus
1: tits, perfecto, sí,
2: entonces ¿no? dijo, pues ya, o sea, un poquito era como, sí, pues ya, te, ya conocimos a la comunidad, llevamos pues, muchos años trabajando en esto, eh, también en, en temas de gobierno, que a ellos les interesa mucho esa, esa conexión con gobierno, pues nosotros también ya llevamos muchos años trabajando de distintas maneras y con distintos acercamientos, por ejemplo el 2019 del abierto fue increíble por eso, ¿no? Porque tuvimos mucho apoyo del gobierno federal, secretaría de cultura, tuvimos apoyo del gobierno local y marcas, ¿no? Entonces pues, sí fue un año que pudimos invitar, de, a, invitar Mario, a Mario, tener un tema, este y ya con todo el conocimiento de, de conocer a toda esta gente de los museos pues también ayudaba mucho, ¿no? Entonces, pues sí fue ahí como, ah, pues ahí está. Y a partir de ahí entramos a...
3: Claro, porque todos estos eventos proyecto. requieren un esfuerzo sobrehumano y, y un uh -huh. esfuerzo económico durísimo, o sea... Sí, sí, sí. Y, y luego siempre es lo que, lo que más batallamos, ¿no? Uh
2: -huh. Esa es la cosa. Y al final sí, pues 2020 también se vio reflejado en, en, en nuestro presupuesto del abierto, pues no llegamos a... No, a gracias, gracias. Este, no llegamos al, al, a lo que necesitábamos, ¿no? Pues ya veníamos con un empuje increíble, ya habíamos hecho estas exposiciones. Una cosa que ayudó mucho en el abierto fue convertir la programación en pabellones, ¿no? Entonces, este, y, y ya dividirlo, o sea, como que le fuimos encontrando muy buena forma, pero pues ya no había manera de... O sea, cambiaron las prioridades del gobierno, de las empresas, de nosotros, también pues de repente decir tenemos un hijo, tenemos, <risa> <risa> tenemos que pagar renta, ya Con no podemos, este, ya no podemos seguir por este camino. Ay, ¿no? y, y, y todo,
3: pues, todo eh, la pandemia también fue un survival mode para todos, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y, pero bueno, dicen que Endo ya tiene vuelo, ya tiene ediciones en México. Sí. Eh, yo recuerdo vivamente ver a Pussy Riot en Bellas Artes.
0: <risa> Increíble.
3: Qué Increíble. Verdad. O sea, yo creo que fue como un caballo de Troya. No, Ajá. sabía de, o sea, no
0: bueno, yo... se, se paró Claudia Sheinbaum y se fue. No les pareció nada simpático. <risa> no, sí. Estuvo. Pero estuvo... Pero aparte o sea, de... sí fue, como dices, es un caballo era, de Troya. O sea, fue como de qué... Estas chavas están matando un osito de peluche en el escenario.
3: Yo vi cómo se paró. Yo estaba unas dos, tres pilas atrás y vi cómo se paró. Y se
0: fue. Sí, sí, así fue, sí, con sus séquito.
3: Pero bueno, evidentemente sí, de eso, que también está padre porque llamó la atención. Sí, o sea, fue nota. ¿no? Es y, y, es, sí. y es importante que, que también uh -huh. esos eventos, sobre todo si tienen una, una, una postura, Sí. Pues que, uh -huh. que esa postura se, se sí. sienta, ¿no? Y se sí. sintió con, con ese concierto. Y además trajeron invitados, o sea, la verdad es que el, el, los invitados de What Design Can Do siempre son de, de otro nivel. O sea, eh. Alice Rostorn, para mí Uf, fue muy emocionante a ver a Alice Rostrand.
2: Increíble.
3: Eh, en fin, ¿no? ¿Ya tienen un programa para, para la siguiente edición? ¿Ya tienen algo que nos puedan adelantar de, de invitados?
2: Mira, eh, ahorita estamos en el tema de, de hacia dónde va el, el festival. Nos, nos vamos a enfocar ahorita en el challenge este año eh, para octubre, lanzar el, el challenge. ¿Qué es un challenge? Es este reto que se hace, que hacemos a nivel mundial. Se lanza una convocatoria con un tema específico y un brief. En donde dividimos, o sea, se hace una investigación durante un año casi de el tema.
0: Que este eh, año es diseño circular. Que este año es el año pasado, la vez pasada la, fue de basura. Fue, fue de el basura. No, Waste uh -huh. no Waste Challenge. Que
2: tuvimos 1.500 en, eh, entradas. ¿Solamente de México? de no, 400 de México. 480 okay. de México, que es muy grande.
3: Y, y una de las finalistas fue una chava que, que trabaja con José de la O. ¿No? Y ¿Sí? que se fue, se fue hasta Holanda. Por sí, sí, sí,
2: Andrea.
3: Sí.
0: Ahí, o sea, justo hubo tres ganadores de México. México como país fue el que más metió proyectos, que eso nos emociona claro. y esperemos que sigamos siendo el país que más mete proyectos. este
3: Hubo talleres, sí, hubo... Talleres, o sea, sí. sí, un
0: montón de
2: cosas. Entonces... Todo eso y es y son dos años porque después de que ganan hay un proceso de aceleración hay un bootcamp en Ámsterdam con un chorro de especialistas y luego todo el
0: siguiente año se sigue trabajando entonces se ganan un o sea bueno, los se ganadores llevan lana, sí. se llevan una lana en euros
1: uh -huh. que
0: está muy bien Después se hace este proceso de aceleración y después también se les trata de poner en contacto con inversionistas. Entonces claro. no solo es ese dinero que se les regala como tal, uh -huh. como premio, sino que también hay todo un follow up de un año entero en donde hay mentorías, hay apoyos uh -huh. y hay este, pues uh -huh. los ponemos en contacto con posibles inversionistas.
3: Y este challenge, pues justamente en esta semana lo están lanzando. Así es. ¿Y cómo la gente puede participar? Se mete a la página. Cualquiera puede participar, tiene un costo.
2: No tiene un costo, entras a la página, eh, está ahí el botón, entrar al challenge, viene toda la información. Algo que se hizo de, con esta investigación fue el encontrar distintas áreas en donde el tema del diseño circular es importante y también es un poco regional. Uh -huh. Se hizo una investigación en México, en Delhi, en, en Nairobi, en Tokio y en Sao Paulo y cada uno de estos países eh, con las oficinas tuvo ciertos elementos que son importantes. Entonces, por ejemplo, en México algo que, que resulta muy importante es en el tema del empaque, el tema del turismo, el tema de la construcción, y, y bueno, hay, hay varios otros temas que también se están tocando en, el, en la parte de la circularidad, pero lo que queremos hacer es que este brief lo tenga muy claro. Por eso nos tardamos tanto en sacarla, sí. porque es súper claro. Entonces tú sabes en qué área vas a entrar y a partir de ahí pues presentar tu proyecto, ¿no? Y pueden entrar todo el mundo, no, no hay, no hay límite, no puedes ser estudiante, no es un proyecto, no es un concurso estudiantil pero sí pueden entrar alumnos con maestros, hacer equipos, pueden entrar eh, startups, pueden entrar empresas grandes. También hay empresas que ya llevan un buen rato y que si están trabajando en algo sobre la circularidad, pueden presentarlo.
3: Este es un excelente momento de donde pueden captar, como tú decías, no llegar hasta captar una inversión. Uh -huh. eh, Totalmente. Eh, acelerarlo, Exacto. recibir mentoría de clase mundial.
2: Uh -huh. Exacto. Sí, y en
0: todo. De hecho, o sea, muchas, muchos de los proyectos que entran en este challenge So, entran a muchos otros concursos y, y están como en este mundo del emprendedurismo que están como tocando varias puertas porque pues eso es lo que se necesita cuando uno está lanzando un proyecto nuevo pues necesitas toda la ayuda que, que se pueda, este, no cuesta eh, lo que hay que hacer es meterse, leer todo el brief, es importante y meter los datos
3: y ustedes proveen de, de esta investigación que es lo, una de las cosas que me gustó mucho sí, sí, en, sí. en el proyecto de basura que aunque o sea, yo, yo... Yo le estuve ayudando mucho a LINE en, en, a difundir, sobre todo en Monterrey, a través de DECODE. Y, y una de las cosas que más me de los del Challenge es que había un montón de información para, para todos, ¿no? O sea, ahí está, uh -huh. se hizo este, este sí. proyecto y, y velo, y velo, como tú decías, ¿no? es, es internacional, pero también hay un enfoque local, nacional, sí. y, y donde hay mucho que aprender. Claro, sí, pues totalmente. toda la
0: investigación se hizo de la mano de José de la O, que nos ayudó con, con la investigación. Y ahorita, o sea, a partir de la próxima semana que se lanza el challenge, empezamos con talleres, webinars y demás para poder platicar y socializar un poco más qué es el diseño circular. Entonces, estén pendientes porque vamos a estar ahí. Minuto. Y la convocatoria está abierta hasta diciembre.
3: Excelente. Entonces... Vamos a dejar toda la información aquí en los show notes para que se metan, para que vean la convocatoria, para que participen en el Challenge de What Design Can Do eh, y sean parte del evento también, porque al final también algo de esto llega al evento de marzo, ¿verdad? Así es. El
0: evento va a ser en marzo y en marzo se van a este, dar a conocer los ganadores. Okay. Entonces está Excelente. interesante.
2: Sí. Sí, y también justo eso es lo, lo, por lo que también tratamos de dividirlo, ¿no? Porque el Challenge, pues, ya en sí es, es un evento grande, ¿no? Entonces tenemos una exposición, tenemos como muchas cosas, como decía Joana, y también algo que queremos hacer es hacerlo nacional, ¿no? No sí, el no Challenge del de año... El pasado Challenge era Ciudad de México y sí estaba muy enfocado en ciertas ciudades y ahora es México, ¿no? Entonces... Uh -huh pues estamos armando, bueno, est hemos estado armando alianzas con universidades, bueno, el TEC, obviamente, pero también con Chihuahua, también con, con, con otros estados, con, con, Jalisco, ¿no? Para, para empezar a armar este, esta cosa que no nada más sea chilanga, ¿no? El, el sí. festival sí es en la Ciudad de México, estamos viendo también empezarlo a mover, ahí por ahí también esa cosa de no, no, no quedarnos aquí, ¿no? Entonces, mm. por eso nos parece muy importante, como justo todo esto y que, y que también pues, toda la banda de Nuevo León, que uh -huh. pues, obviamente es, es, pues, hay, hay una gran movida creativa, que también se empiecen a sumar más, ¿no? Y que, y que pasen cosas también en Mérida, ¿no? Este, pues, hay muchas ciudades que sí están trabajando en temas de diseño y, y, y entender la circularidad es lo primero, ¿no? Entonces esa parte también queremos explicarla muy bien, queremos... Eh, discutirla, porque también la idea de, de What's In Can Do no es nada más llegar y decir ah, así son las cosas, sino tener estas mesas redondas, eh, todo, todo relacionado con, con los temas que estamos tocando. ¿no?
3: Me encanta, y, y de nuevo, ¿no? yo que he tenido la, la oportunidad de ser parte de What's In Can Do de diferentes maneras, eh, es, un, es uno de esos eventos que promuevo que la gente participe y, y también por eso quería tenerlos aquí, sobre todo en esta semana que están lanzando el challenge. Para, para darle este foro y para que la gente participe y ya cuando tengamos ganadores también, vemos cómo los platicamos por aquí, ¿no? Sí, sí, sí claro. Sí. Y bueno, eh, regresando un poco ya como a, a, a lo personal, um, en toda esa trayectoria como gestores, promotores de, de, de diseño, ¿qué aprendizajes han tenido que les gustaría compartir con, con nuestra audiencia? Uf.
2: <risa> Mira, yo, yo, yo la verdad es que he aprendido mucho de, de, la colaboración, o sea, siento que, que colaborar es lo único que hace que esto pase, ¿no? Y que, y que, podamos estar haciendo cosas. Hay una, hay una cosa que a mí me ha gustado mucho que es el, el, el que luego hay gente que tiene, que tiene mucho miedo de, de aventarse, ¿no? Que, están en la escuela o que están apenas naciendo en sus despachos y dicen, bueno, pero es que yo estoy haciendo un vasito, ¿no? O yo estoy haciendo, o, o diseñé esta cosita, ¿no? Y esa cosita se puede volver una cosa gigante, ¿no? De repente apareces en el lugar correcto y la persona correcta lo ve y de repente dices, órale, o sea, ya está en, en el Museo de, de Nueva York, ¿no? En el MOMA. Uh -huh. Este, que hay una, hay una cosa que que he aprendido que nada es... nada es chiquito, ¿no? Uh -huh. O sea, de repente... esta cosa de... de los grandes nombres... de... no, los consagrados... odiaba esa palabra cuando decíamos... Sí. alguien en la abierto... decía sí, sí. muchos los diseñadores consagrados... yo decía... no... o sea, es como... nada... nadie es poco, ¿no? y nadie es pequeño... o sea, sí... hay gente haciendo cosas... gente haciendo cosas increíbles... que de repente los... te los topas, ¿no? y, y, y entonces me ha ayudado, he aprendido como abrir los ojos y abrir un poco más y, 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 a, y abrir como las, las expectativas, o sea, sí tener expectativas altas cuando estás haciendo algo y, y sí exigir y todo eso, pero de repente hay gente que no tiene esa capacidad tal vez de PR y esta capacidad de estar enseñando en sus redes sociales y, y, y ahí están medio relegados, ¿no? entonces estos espacios creo que han servido para ponerlos ahí, ¿no? Y que, y que realmente tengan una, un, un, un contacto uh -huh. con otros, ¿no? Y entonces ahí crecen. Y eso, eso a mí me ha encantado, ¿no? Y, y también aprender que la, he aprendido que los diseñadores somos bien complejos, ¿no? Y como, <risa> <risa> o sea, sí tenemos el tema del ego, a veces se vuelve complicado, el tema de, de la colaboración, ¿no? El, ay,
0: no, es que yo estoy haciendo Sí, esto. hablamos mucho de colaboración, pero luego se vuelve, sí. se vuelve difícil. Uh -huh. eh, yo he aprendido que hay que desearle y nesearle <risas> y nesearle y seguir. Este, pero que vale la pena. Eh, también, o sea, a través de todos estos proyectos, conocido el talento que hay en México. O sea, sí creo que creativamente México sí tiene un potencial infinito, entonces eh, o sea que, que hay que seguir, que no hay que dejarnos a pantallar también o sea, eso o, o contra eso también empezamos como long house, a decir México tiene mucho que, que ofrecer o sea, que no nos, digo, está increíble viajar y claro que diseño italiano wow, y tiene una historia pero creo que también eso, ¿no? o sea, no, no somos menos o más chiquitos o este tercermundistas, o sea, uh -huh. como que creo que hay que verlo desde otro lado y un, un pilar ahora de nuestra comunicación dentro de What Design cuando es como esa parte de, de colonización del diseño, de colonizar la educación del diseño también, porque creo que aprendiendo de nuestras tradiciones, los, los europeos pueden aprender mucho, uh -huh. ¿no? Entonces tenemos mucho que ofrecer, eso yo también he aprendido y como ser o, sea, o estar muy orgullosa de dónde venimos
3: y me encanta, me encanta ese consejo porque es una de las cosas que, que cuando yo abrí mi estudio era un, uno de, de mis discursos ¿no? de no querer hacer diseño como se hace en Italia no querer hacer diseño como se hace en Nueva York uh -huh. o sea entender cuáles son nuestro, nuestro contexto, nuestras circunstancias y trabajar sobre eso en lugar uh -huh. de querer forzar un modelo de otro lugar uh -huh. y quejarnos porque aquí no se da el diseño Italiano o a la manera uh -huh. italiana. Aquí, de otra manera, hay que descubrirla, hay que forjarla, uh -huh. ¿no? hay que abrir brecha.
0: Claro, y creo ya, que mucho. No hay que innovar también, pero uh -huh. desde, desde ahí, o sea, observando cuáles son nuestras, nuestras fortalezas.
3: Y muchos de estos proyectos que hemos platicado hoy, sus proyectos de la lonja, el abierto, o de San o inclusive Decode, pues son proyectos que han buscado. Esa manera de cómo hacer diseño en México, cómo juntar a diseñadores en México, cómo darles una plataforma. Uh -huh. ¿no? Y eso también es algo, algo padrísimo. ¿Tienen algún sueño? ¿Sueño? Tengo sueño. Ay, ¿O
1: sueño? Una, ¿no? sueño. ¿Padres, pa, pa, ¿Padres de... ¿cuántos años
0: tiene su hijo?
1: Cuatro. ¿Cuatro? Ya, ya
2: La verdad es que nos ha dejado dormir muy bien. Nos ha sí. duerme toda la vida. Desde que nació, ha dormido muy bien. No, yo sí
0: tengo sueños. Sí creo que el diseño puede... Oh, mi sueño es que, o sea, que estás, que vaya rompiendo en cuanto a innovación eh, y en cuanto a diseño circular, creo que los diseñadores somos, lo, somos, ya, ya me puse título de diseñadora, Lo uh -huh. que tenemos que diseñar como, como queremos que sea el mundo y si es, o sea, los creativos, vamos a decir, uh -huh. este, somos quienes tienen que liderar ese cambio y ayudar a que este, como que colaboremos entre disciplinas, porque también sin eso no se puede. O sea, sí necesitamos colaborar con biólogos, necesitamos colaborar ¿no? con ingenieros y demás, pero siento que los creativos tenemos esa parte de decir, sí, sí vamos a armar un equipo, sí vamos a diseñar un sistema, uh -huh. ¿no?, entonces, que ahora sí ya hay todo este nuevo tipo de diseño, de ahora se diseñan los planes de negocios, ¿no? Uh -huh. Se diseña todo al final. Entonces, mi sueño es sí ir hacia un mundo más justo y más sostenible.
1: Gracias. Gracias. Yo
2: México. Sueño una paz mundial. Este. No, pero yo, yo, yo también creo que creo que el diseño puede hacer muchas cosas, no puede hacer todo y, y no vamos a salvar muchas vidas, pero también podemos salvar vidas, ¿no? ¿Cómo que ¿no? Este, no, por eso digo, podemos salvar vidas, podemos hacer muchas cosas desde el, desde el diseño, trabajando con los demás transversalmente y transdisciplinariamente, ¿no? Entonces, Creo que yo tengo el sueño que los, las nuevas generaciones que están ahí ahorita empezando, ¿no? Sí, lo que, que reciban una educación eh, integral, pero que también ellos se den cuenta de lo que está pasando. ¿no? La universidad no te va a dar todo, pero si yo doy clases, llevo ya 12 o 13 años dando clases. Y sí, la universidad te da una base, te enseña ciertas cosas, pero pues, tienes que estar súper despierto. ¿no? Claro, Entonces,
3: el interés, la famosa frase del interés tiene pie. Exacto. ¿no? ¿no? <risa> Entonces, Entonces, sí. Las universidades, yo siempre lo he dicho y, y comparto ese punto también, ¿no? Las, o sea, es una plataforma. Uh -huh. Tú le vas a sacar lo que le metas. Sí, Entonces, exacto. si tú estás ahí y usas los talleres y usas los foros y, y, y aprovechas tus profesores y demás. <risa> vas a tener una experiencia totalmente diferente al que fue, y pues sí, se sacó 90, pero 100, yo qué sé, pero uh -huh. pues entró y salió de la escuela y ni sí. fue ni fan, ¿no?
0: Y de hecho, ojalá sí. y vayan cambiando esos sistemas también educativos, o sea, como que sí pienso, ojalá ahí en cuando Lázaro entre a la universidad, sí sea si distinto.
2: Todavía, bueno, exacto, ¿verdad? si
0: es que hay un... No, a claro, va va a la educación, se necesita, no, pero bueno, yo sí obvio. espero que cambie porque no ha cambiado en mucho tiempo, uh -huh. esa cosa del plan de estudio de cuatro años de... O sea, no puedo creer sí, es que... Muy lineal. No, muy lineal. y que no puedo creer que todavía nos hagan decidir... O sea, a los 18 años eres un... Estás bastante güey. O sea, uh -huh. yo sí uh -huh. creo que todavía estaría bueno que nos dieran chance de explorar diferentes disciplinas y ir escogiendo y armando a forma de Lego un poquito más uh -huh. a qué te quieres dedicar. Y sí, y
3: es una de las cosas que... Que me, que, que me tienen muy emocionado de, en, en este nuevo puesto que tengo en el TEC, de, de que justamente los cambios van hacia lo que tú estás predicando ahorita, ¿no? A, a poder ver de muchas disciplinas, a poder escoger en el camino, a poder. Eh, Ay, sí. no, no nada más ir a una clase y salir de la clase, sino uh -huh. tener como ese tipo de, de módulos y de, sí. de concentraciones y cosas como más dinámicas, una educación mucho más dinámica. ¿no? Sí, uh -huh. yo, yo creo eso.
2: eso, o sea, yo, yo creo que. Hay, eso es lo que tenemos que diseñar. ¿eh? A, mí, a mí, eso es lo que me gustaría que logremos como sociedad. Decir, sí, tenemos que, que ver las cosas más, más, más fuera de nuestro mundito, ¿no? Y salirnos y, y voltar a ver el planeta es urgente, ¿no? Ya dejar de diseñar para los humanos y empezar a diseñar con el planeta, ¿no? Para el planeta, porque ya el Human Centered Design. Yo digo que ya no nos, esforzo, nos centremos tanto en los humanos y vámonos a, a empezar a regenerar, porque ya es lo que nos toca, sí, ¿no? Ya, ya le debemos a la tierra, entonces pues hay que, 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 que regenerar y que, y que nos volvamos mucho más conscientes como diseñadores. Creo que todo lo que se produzca tiene que estar mucho más pensado, lo que consumimos tiene que estar mucho más, este, mucho más balanceado, ¿no? Entonces mm -hmm. creo que, ese sería mi sueño, que logremos ese balance entre sí seguir diseñando y sí seguir haciendo lo que hacemos que nos gusta ¿no? Las lámparas, los, los, todos los objetos, la ropa que usamos, ¿no? Pero pues en esa conciencia de, de, de ya de, de finito, ¿no? Ya se, se acabó, hay cosas que ya se acabaron, vamos a, a, a regenerarlas, ¿no? Y hacer otras cosas y cambiar mucho los sistemas también personales de consumo y de y pensamiento. De, y de pensamiento.
3: Y hablando de hablando de lo que te gusta, eh, que, y haciendo como un break duro, <ríe> eh, algunas ¿qué son sus objetos favoritos o sus cosas favoritas? Sus, ¿Esas piezas que si tienen esta nueva mentalidad, ¿en qué piezas lo ven? O?
2: Mira, a mí...
1: Bueno, no Seguimos sé, siendo bastante... O sea, si, nos, gust
0: si nos gustan las cosas o nos, nos gustan los objetos. O sea, a mí me encanta la moda, <ríe> la verdad. Este. ¿Qué son nuestras cosas favoritas?
1: Ay.
2: Mm. Yo, yo, justo ahora, estoy como muy clavado en, en, en el tema de los juguetes, ¿no? O sea, es como. Ahora que yo, yo siempre coleccioné de estos dunis y aunque uh -huh. siempre me gustaban. Robo, sí, uh -huh. Robot. Sí, Robot. Tengo ahí todavía, que ahora son de mi hijo, pero se los presto. O sea, son míos, pero se los presto. <risa> se los pide. Me los pide. ¿Puedo agarrar un duni? Ok, agárralo. Ahora no los pela tanto, pero chiquito más. Y, este, y creo que por ahí hay un tema que, que me empieza a gustar, ¿no? El tema de, de las infancias, uh -huh. que creo que... Hacia allá, hacia allá me gusta mucho el, el, la objetualidad, ¿no? De repente, como ahorita tenemos estas espadas, ¿no? Y, y Star Wars, y, y se empieza a volver esto, otra vez más plástico y más plástico y más plástico, ¿no? Entonces, como estos, estos, hacia allá creo que me gustaría, no estoy diciendo que algo sea mi favorito, no estoy contestando tu pregunta, pero me gustaría que hubiera, este a mí me encantaban los Dunis hacia dónde va eso, ¿no? Hacia dónde va el coleccionismo, por llamarlo, o dejar de coleccionar, tal vez. Digo, a mí me, me gusta mucho el arte, ¿no? Entonces, este, durante muchos años en el estudio trabajábamos con diseñadores, con digo, artista. con artistas, y intercambios, y les hacíamos intercambio. Entonces era, me das un cuadro o una escultura o una pieza y yo te hago tu catálogo. Entonces, uh -huh. Trabajamos de cambalache años. Entonces, la verdad es que en nuestra casa tenemos una colección tenemos bastante una
0: colección
2: padre buena. de Artigas, de Artemio, de, de Emilio Chapela, de, de, de esto, muchos de, ilustradores. Muchos ilustradores, ¿no? Como, entonces, a mí esa parte es lo que más me gusta, ¿no? Todavía como si es el objeto, es este. Son este Diego Berruecos, este Alderete, Magallanes. O sea, sí, sí. Hemos ido haciendo esa colección de. De arte
0: Y, de, y, piezas, de y de piezas
2: de
3: diseño ¿no? y tú de moda cuál es tu prenda favorita Uf, tu no, Grail
0: No sé, siempre he sido este muy fan de Carla Fernández, la verdad. Sí, soy sí, Tim Carla Fernández. Sí, Cintia eh, Gutenklepper me fascina, creo que hace unos cortes increíbles, me hizo mi vestido de novia. Y entonces, soy fan. Eh, Digo, y tengo, pues, de la lonja, o sea, piezas de diario que me parecía un proyecto increíble sí, de Moisés. Increíble. Este, Yo y soy esa, muy fan de un octavo Takamura. Un octavo Takamura <risa> que siempre ha estado, o sea, pues, de los, de, de los expositores de la lonja, o sea, salíamos como... Sí, <risa> y, mi hermano, mi hermano. O sea, siempre así El cargando tato, miles de mi bolsas, dinero. tenemos... Muchas piezas de DFC que, que me encantan, Uf, de cerámica. Sí,
2: increíble. Este... Ah, nosotros les hacíamos la página a cambio ¿Sí? de piezas. No. Sí, imagínate nuestra obsesión de... Vamos a... O sea, yo era muy mesopotámico. Era así como... <risa> <risa> como como
3: <risa> Había Una de las piezas favoritas de, de, de Tony y de Manuel era... Eh, los, platos. De los platos. Los platos increíbles. los platos.
0: Platos no sí. tenemos justo. Ah, no, sí, no, tenemos. No, la sur.
3: cara de Barragán. Siempre decía no, imagínate sí. hacerte unos huevos de desayuno arriba
0: de la cara de Barragán. Y me encanta, proyecto. o sea, porque me encanta la artesanía de Pepita y uh -huh. ellos, o sea, como hicieron Pepita, pero con uh -huh. otros dibujos y cosas distintos. Y No, y unos que tienen como posiciones sexuales. Sí, eres divertido Me, me, gustaba mucho eso, tenemos muchas piezas de colectivo 1050 que me claro, encantan, eh. el barro me gusta mucho
2: Sí, la verdad es que tenemos mucho diseño mexicano, un montón. Pues al
0: final,
3: si sí. ¿no? sí, o sea, sí, sí, sí tenías un, un, un evento, una, un bazar, sí, pues cómo lo ibas a tener de, de sí, los diseñadores. Sí. Y, y bueno, ya hablando de cosas recientes, de alguna recomendación que tengan para, para nuestra audiencia, libros, podcast, eh, música, ¿qué están
0: consumiendo últimamente? A tu de
2: tantas,
3: Yo estoy
0: eh, consumiendo mucho podcast y este, sobre todo de la Ellen MacArthur Foundation porque obviamente están hablando de circularidad entonces uh -huh. también cuando se dijo que el reto, o sea que el challenge venía con diseño circular, sí fue como de que uy me tengo que poner al día ¿qué onda? Sí me encantan los podcasts porque los puedes oír mientras estás lavando los platos, mientras vas caminando entonces les recomiendo mucho todos los de la Ellen MacArthur Foundation están muy buenos y está padre porque me gusta que hablan como con Unilever, ¿no? ¿Qué está haciendo Unilever? ¿Qué está haciendo Ikea? O ¿cómo podemos integrar eh, esto de economía circular a nuestra vida o a nuestro negocio? Está padre. Me gusta sí. mucho.
2: Yo bueno. la verdad trato de leer no tanto de diseño. Soy muy sí. de, de leer otras cosas. Digo, el diseño ya está ahí. ¿Pero lo el tengo libro, Para estás? mis clases. Pero justo por eso, porque ahorita estoy leyendo un libro que es eh, Weapons of Math, Math Destruction okay. de Cathy O'Neill que es esta matemática pura, o sea, ella estudió matemáticas puras, pero es como una punk y es una punk increíble hay una película que les recomiendo mucho que se llama eh, Coded Bias que es de Joe Buluami, que es esta chava que empezó a trabajar alrededor de las este de alrededor de, de la, del reconocimiento facial Así. entonces ella cuando entró al MIT iba a hacer un proyecto de, de reconocimiento facial y se dio cuenta que su piel eh, negra, y es de raza negra el, el software de reconocimiento no facial reconocido. del MIT no la reconocía. Entonces dijo, ah, se ponía una máscara, mandó a hacer una máscara de ella o sea, en blanco.
0: Su, en blanco. Sí.
2: Para y, decir. y ese sí lo reconoció. Entonces empezó a trabajar sobre los códigos y se juntó con esta chava que es Cathy O'Neill, que, que es la liga, de, de la liga del código. Y son chavas increíbles que llegaron al Congreso con Alexandra Ocasio a promover... A, a más bien a parar que el reconocimiento que facial en Estados Unidos fuera un tema legal para poderte meter al bote. Porque se estaba discutiendo la ley de que si si había una cámara que te había reconocido y un policía recibía ese, ese mensaje, te podían meter a la cárcel sin ningún problema. Sí. Entonces se volvió un tema súper duro porque esta chava Cassio O'Neill empezó a darse cuenta de cómo eh, es como analista de datos, ¿no? Entonces ella decía, pues es muy difícil, es muy diferente el análisis de datos en el béisbol, ¿no? Que en el béisbol, pues todo es estadísticas y cómo va funcionando. Y así se empezaron a armar los equipos, ¿no? Es de este cuate batea de tanto por tanto. O sea, y ella lo habla muy bien Moneyball. de, de todo, de Moneyball. Y ella es como justo la precursora de todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, Toda esa parte científica. Y luego se da cuenta cuando empieza a trabajar en la bolsa que no hay transparencia de datos, ¿no? Entonces, trabajó en una cosa, en una cosa de inversiones. Está bien interesante el, el libro. Se lo recomiendo mucho. Este, The yo, mi,
0: Destruction". mi libro que tengo ahí, este, bueno, que soy fan últimamente de Julia Watson, uh
1: -huh.
0: Low Tech. Creo que es un libro precioso, o sea, el objeto es divino y de lo que habla un poco es de estas tecnologías con, o sea, son tecnologías, pero de la naturaleza y, o sea, por eso se llama Low Tech uh -huh. este, y, y habla como de, de todas estas cosas que podemos aprender de procesos ancestrales y demás. Me encanta.
3: Yes. Excelente. Pues muy buenas recomendaciones y también que de alguna manera tienen que ver con what design can do. Eh, sí, sí. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy Ya saben que los aprecio bastante Y sobre todo eh, esta lucha incansable De promover y hacer que sucedan cosas En el diseño aquí en México Es algo que, que celebro de ustedes Y que todos vayan a What Design Can Do Estén pendientes, el challenge Una última invitación a, la, a nuestra audiencia
2: pues sí, que le entren a nuestra página eh, www.whatdesigncandu.com y ahí está toda ahí la información, eh, la verdad es que el sistema está muy bien armado, viene muy bien, este los datos se piden en inglés, ese uh -huh. es un tema, Está hay traducciones a español y a otros idiomas para que la gente pueda leer el brief. Pero el, el Submission, uh -huh. perdón por la poches pero no, no es, un, es un concurso pues,
3: global. Es un Exacto. concurso
2: global y es un jurado global. Entonces okay. el año, el Challenge pasado hubo un jurado mexicano y luego pasó un jurado global. Ahora es directamente al jurado global. Okay. Entonces sí son en, es en inglés, pero los briefs y todo está, está traducido. Entonces... El Challenge
3: pasado, 400 eh, proyectos mexicanos. Exacto. Entonces, Vamos, tenemos, que, tenemos que superar no, eso, bueno, así bien. que el Challenge. <risas> Salió esta semana, tienen hasta diciembre para aplicar. No se lo pierdan, es una gran experiencia. Y, y estén pendientes todo lo que está pasando en Wanty todo lo que están haciendo Ricardo y Joana. Seguro veremos nuevos proyectos, más proyectos, renacer proyectos. Eh, de nuevo, muchas
2: gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias, gracias por Rafi. invitarnos. ¿eh? Qué, qué buena onda. Me encanta. Me encanta a mí me en... encanta
0: el podcast. Sí, yo anda ya,
2: se quiere volver podcastera.
0: Yo ya, exacto. Te voy a hacer ¿Te, la competencia. ¿Te ah. No, al contrario. Necesitamos sí.
2: más
3: podcasts. Sí. Eh, te comparto tips. Órale. Esto fue Isana Holly. Gracias por acompañarnos. Recuerden que la conversación no termina aquí. Eh, comenten en nuestras redes sociales, en, en, en nuestro YouTube que opinaron ya han participado ya conocían Guantánamo y han sido parte de alguno de los de los eventos de la lonja del abierto de las cosas que en las que Ricardo y Joana han han sido parte déjenlo en los comentarios estoy seguro que van a estar muy pendientes y de nuevo no se pierdan el challenge What design can do esta semana en su página. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como MX y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Designaholic.